0: Tadam, cuidam. Mais que diable faisait-il dans cette galère Vous connaissez peut-être cette phrase tirée d'une pièce célèbre de Molière. Moi, elle m'accompagne depuis quelques mois et ce soir encore plus. Mais Patrick, que diable es-tu venu faire dans cette galère Ce Tadam, cuidam je pensais m'inscrire sur face de à un atelier d'écriture comme un autre mars de cette année premier atelier, rendez-vous dans une vieille maison de maître rue du Marteau, je n'invente rien au plafond peinture murale kitsch des années 1880 mobilier hétéroclite mais fonctionnel la maison est occupée ou squattée par différentes ASBL tout va bien Guétane, notre euh, hôtesse, nous offre du thé et des biscuits, et pour briser la glace, nous veut faire des exercices tout à fait originaux et très particuliers, j'assume. Je suis le seigneur du petit groupe, et la mixité est présente, sympa. Mais au fur et à mesure des exercices d'écriture, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. En fait, j'ai raté la séance d'information. Et si Guetta nous propose un atelier d'écriture, c'est un atelier d'écriture pour dire, pour raconter une histoire, son histoire, à un public. Mais moi, il est hors de question que je, raconte, que je me raconte devant des inconnus. Ce n'est absolument pas mon truc donc, vous comprenez, bon, mais Patrick, qu'est-ce que tu es devenu foutre dans cette galère Donc, euh, après maintes réflexions, autosuggestion, autoflagellation, auto, auto je me suis dit, espèce d'imbécile, la vie fait bien les choses, elle te donne l'occasion de te raconter d'une manière aussi franche et directe que ceux que tu accompagnes. Donc, mouille-toi la chemise, mon vieux. Eh bien, donc, me voilà ce soir devant vous, chemise bien mouillée, je vous assure. Vous vous souvenez sans doute des attentats du 11 septembre 2001, les Twin Towers, l'horreur totale. Eh bien, il m'est arrivé deux attentats professionnels, l'un en octobre 2001 et l'autre en mars 2002, qui m'ont mis aussi à plat que les deux tours. Il faut d'abord vous imaginer le quadragénaire fringant que je pouvais être à l'époque, sanglé dans ma carapace de manager, veston, cravate, chaussures cirées, le tout comme il faut, quoi. Le mec soi-disant bien dans sa peau, bien vu de sa hiérarchie, pas besoin de détails supplémentaires. Le premier attentat est la résultante d'une fusion qui m'expulse, sans gêne et sans scrupule premier coup d'ébranlement de ma confiance en moi, et terrible crise d'ancienneté. Comment vais-je gérer mes obligations financières Comment annoncer ma chute à mes trois ados Et comment gérer le regard des autres que je considérais comme si important à l'époque Ma chance, un ancien employeur me veut, m'achète, pas malin de ma part d'accepter sous ce stress. Et il me demande de motiver des équipes et de nettoyer des armoires après des cadavres suite à leur dernière acquisition. Mon esprit chevalier s'emballe. Je motive qui il faut, là où il faut, et je sors quelques cadavres et des armoires. Euh, à retenir, un cadavre sorti d'une armoire a une odeur pestilentielle et. Euh je suis le pestiféré d'un manager aux dents très très longues et sans aucun scrupule. Donc, Beauvoir, dehors. Et là, ma deuxième tour s'écroule. Et comme par hasard, mon dos me lâche et une profonde dépression s'empare de moi.
1: Je te perçois comme un homme ordinaire qui a reçu un don extraordinaire et qui a décidé de le partager et de le mettre au service de la vie.
0: Pourquoi moi Où ai-je voté J'ai mal à l'âme, au corps, et je bouffe des antidépresseurs. J'ai perdu mes repères, et le vide extérieur a créé un abîme à l'intérieur de moi, et une perte d'énergie colossale. Je ne vous raconte pas l'effet sur mon moral de l'inscription au bureau de chômage dans cette rue sans nom à la gare du Nord. J'ai qu'une envie, crever sur place parce que s'enfuir ne servirait à rien. J'ai beau être dans un bain d'amour et d'amitié, je ne parviens pas à en ressentir les bienfaits. Mon cœur est gelé et comme l'exprime la kinésiologue où ma femme m'a amené en désespoir de cause, « Monsieur, votre âme se meurt. Il est temps de se relever et de vous réconcilier avec vous-même. » J'ai à vous dire, comment est-ce qu'on fait ça On ne nous a jamais appris à aller voir à l'intérieur de nous. Et vu l'état dans lequel je suis, ça me fout encore plus les boules. Quand on est tout au fond du trou, bien qu'à haut, la vie t'offre la présence salvatrice. Elle est là à t'apporter comme une planche de salut à laquelle tu peux t'accrocher, si tu le veux, bien sûr. Pour moi, ce fut la rencontre avec le thérapeute Thierry Janssen. Il m'a appris à aller voir en moi, à m'observer sans jugement, à m'accueillir et à m'aimer tel que je suis. J'ai autorisé mon humilité à dialoguer avec mon ego afin de développer l'humain en moi et de l'allier au savoir-faire. À partir de ce moment-là, tout en continuant à chercher un job. J'ai expérimenté des réalités que je ne connaissais pas, étant trop cartésien. La liste des stages, formations, lectures et autres est trop, trop, trop importante à raconter ici. Mais au fil du temps, le calme revint en moi. Et mon regard sur le monde et moi-même prit une densité qui m'accompagne encore aujourd'hui. En fait, j'expérimentais ce que les philosophes nous apprennent depuis des millénaires. Le fameux connais-toi toi-même, en grec, de gnotis et auton. Et oui, la quête du Graal ne se cherche pas à l'extérieur, mais elle se vit au plus profond de nous. Hasard ou pas, neuf mois plus tard, alors que je viens de retrouver un job, un kinésiologue qui booste mes énergies, me dit « Patrick, je te sens prêt, j'ai un fils qui est perdu, acceptes-tu d'éclairer son chemin ?» Nous sommes en 2004 et de cette idée d'éclairer le chemin me vient l'idée de proposer à ce jeune garçon une balade dans un parc. Et c'est ainsi que le concept de la promenade à la rencontre de soi, a pris corps, et que mon âme s'est mise à l'unisson de celle du promeneur en questionnement. Le concept est simple. Il y a d'abord la quête, le mal-aise, le mal-être, qui peut être à ce point dérangeant qu'il incite à la remise en question de soi.
1: Patrick a l'art de poser les bonnes questions au bon moment. Il me fallait quelqu'un qui me secoue, me botte les fesses et qui en même temps dégage de vraies émotions. Et il est ouvert au partage sur n'importe quel sujet. Que de chemin parcouru. Il m'a poussé dans mes retranchements, m'a permis de découvrir qui j'étais vraiment. La quête de soi est le chemin d'une vie.
0: Avec le recul, je remercie mon parcours costaud quand même de me permettre d'accompagner la transform transformation du regard sur soi. Toute ma vie, j'ai vécu une forme de paranoïa. D'un côté, mon petit enfant intérieur et ce qu'il avait de meilleur en lui. De l'autre côté, ce que ma vie m'avait porté à faire. Je dis bien porté à faire, car je ne sentais pas toujours que c'était moi qui agissais. Parfois, on agissait sur moi et je ne m'y retrouvais pas. Le pas suivant est le plus difficile, c'est s'autoriser à demander de l'aide pour rentrer dans le dire « Rentrer dans le dire ne veut pas dire que le monde va s'écrouler autour de toi. Que non, il ouvre la porte à ta liberté. Mais, ego, quand tu me tiens, difficile de te faire lâcher prise pour me permettre de rencontrer mon humilité, mon humanité, mon essence, ma quintessence. Une fois cet état franchi, 50% du chemin est fait. Et le reste coule de ma source profonde. C'est l'observation de ce que je ressens. L'apprentissage du non-jugement. Un chat est un chat et pas autre chose. L'amour et l'accueil inconditionnel de qui je suis qui permettent l'éclosion, la formulation de mes envies profondes afin d'en faire mon ici et maintenant.
1: Patrick m'initie au principe du miroir et de l'ancrage. C'est moi qui pose les questions et qui, grâce à un subtil mécanisme du miroir, y trouverai les réponses. Je crée deux mondes qui s'opposaient, un dans lequel j'étais et un autre dans lequel je survivais. Ces deux mondes n'existaient pas, ils étaient un et un seul. Sur le plan sentimental, je me suis permis d'aimer. J'ai ouvert les vannes. Il n'y avait plus de place pour la comparaison, le jugement de ce qui est bien ou pas, du regard éventuel d'autres. J'avais finalement osé vivre dans ce monde maintenant.
0: À la fin de la promenade, une sérénité d'esprit s'installe, tant chez moi que le promeneur. Car à chaque fois, une clarification a vu le jour et elle est le jalon nécessaire pour la poursuite de la traversée du gué. Image très forte que la traversée de ce gué. Je quitte une rive qui ne me convient plus pour rejoindre la rive de mes aspirations. On ne se noie pas dans la traversée d'un gué, même si le courant est fort. Mais il convient d'alléger consciemment son sac à dos, des conditionnements et des croyances trop lourdes, afin de mettre dans la matière mes projets sincères et réalistes.
1: Après la promenade, un quelque chose avait bougé en moi. Je sentais que je quittais définitivement un monde qui m'éteignait, pour m'ouvrir à un autre qui me réalignait. Je sentais que j'étais à un tournant de ma vie, dans lequel j'étais enfin le seul acteur.
0: Pour terminer, j'aime beaucoup cette phrase de Paul-Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Et pourtant, il y a un rendez-vous qu'on a tendance à rater. C'est ce rendez-vous avec soi-même. Il est là, écrit au plus profond de nous, et que tu le veuilles ou non, la vie te le présentera plusieurs fois. Ou, quand, comment, observe-toi, et tu le reconnaîtras. À 16 ans, j'ai écrit « J'avais un seul ami, et on me l'a tué. Il était plus que moi, j'étais un peu lui. Et je pleure la nuit, et on ne le sait pas. Ce n'est que 30 ans plus tard, en pleine crise existentielle, que ces vers me sont revenus en pleine figure. Et depuis lors, une petite voix me murmure à l'oreille, souvent, « Patrick, tu n'étais simplement pas là. »